0: Bonjour et bienvenue dans Nocode Master, le podcast pour créer ton appli sans code. Aujourd'hui, Thibault reçoit Emmanuel Strachnov, cofondateur de Bubble, un des acteurs majeurs des outils NoCode. Emmanuel nous parle de son mindset, de comment ils ont lancé Bubble et des différentes étapes avant le succès. Pour finir, il donnera sa vision du NoCode et de son impact sur le monde. Bonne écoute L'enregistrement est lancé, donc moi j'ai vais te poser quelques questions. Donc déjà, Emmanuel, moi j'aimerais savoir ton background, donc effectivement hein, depuis ton enfance en Normandie avec tes départs en code jusqu'effectivement à l'arrivée, enfin au départ pour New York et aussi le côté, en fait, euh, qu'est-ce qui t'a donné envie finalement de rejoindre l'expérience ou l'aventure Bubble ouais, J'ai une histoire assez non
1: traditionnelle pour un, un entrepreneur du web. Euh, donc j'ai grandi en Normandie euh, les 18 premières années de ma vie, donc euh, à côté de 10 yeux à la campagne. C'est là où j'ai été exposé au code assez tôt parce que j'ai pas grand-chose à faire en fait à la campagne, j'ai vraiment grandi au milieu de fermes, ferme en fait même si euh, nous-mêmes on habitait pas sur une ferme mais mes voisins étaient essentiellement des vaches euh, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à créer des, des petits trucs alors à l'époque c'était sur MS-DOS et Windows donc ça remonte à Windows 3.1 et Windows 95 donc là, ça remonte un petit peu où je j'avais développé des en particulier des trucs qui, des petits logiciels que je donnais je distribuais à l'école avec des disquettes qui permettait aux gens d'apprendre leur mot d'allemand, qui était toujours un peu pénible à apprendre, parce que l'orthographe est un peu rigide. Et, euh, et donc, c'était ma première expérience avec le code.
0: Donc déjà, à l'époque, tu dilais des, des disquettes, quoi. Voilà, pas beaucoup. Mais <rire> si, enfin, j'avais gagné quelques
1: centaines de francs à l'époque, ce qui, ce qui était, euh, ouais, était pas mal. Quand même. Ouais, c'était pas mal. Et alors ça, bon, après, j'ai arrêté autour de 16-17 ans, euh, parce que je faisais beaucoup de voiles, et j'ai bon, décidé de passer à autre chose. Et j'ai retrouvé un peu l'informatique euh, quand je, je suis arrivé en prépa à Paris et après en école, même si à l'époque, j'étais beaucoup plus dans les mathématiques. Euh, donc, j'étais en prépa et après, je suis rentré à, à Polytechnique pour faire, euh, pour faire essentiellement des maths, même si c'est assez pluridisciplinaire là-bas. Et après, je suis parti assez loin de la technologie, en fait. J'étais très français, c'est-à-dire que moi, je pensais, je, je le pense d'ailleurs d'une certaine façon, je me considère encore très français, même si j'ai quitté la France il y a maintenant 15 ans, que, euh, et donc à l'époque, je pensais que le, la meilleure façon de servir le bien commun était de travailler pour la fonction publique, ce qui est très français, et donc j'ai rejoint la fonction publique, Donc euh, j'ai vraiment rejoint, j'ai rejoint ce qu'on appelle un décor après, euh, après Polytechnique pour euh, travailler pour l'administration, euh, le, le seul truc qui s'est passé entre temps, euh, c'est que j'ai découvert que je voulais passer quelques années à l'étranger, parce que je m'étais dit, si je travaille dans la fonction publique, j'aurais pas beaucoup l'occasion de vivre à l'étranger. Et j'avais toujours un intérêt assez fort pour la Chine, euh, parce que mes parents, mon père a grandi à Taïwan, il a rencontré ma mère à Pékin en 78, donc c'est des choses assez... qui étaient françaises, donc c'est des choses assez importantes dans une famille. Et moi-même, j'avais été en Chine assez jeune, parce que mon père m'avait emmené là-bas quand j'avais 12 ans. Et du coup, j'ai négocié avec mon, mon ministère d'attachement de passer quelques années en Chine, et c'est là, où, en fait, où les, choses ont, où les choses ont commencé à déraper parce que oui. bah, finalement, donc j'ai fait du conseil en Strat en Chine. Qui était euh, j'avais pas de vraie passion pour le conseil en Strat, mais en revanche, ça m'a exposé, exposé à la, la culture business chinoise euh, vraiment en profondeur. J'ai travaillé tu vois, trois mois chez China Mobile. J'ai travaillé pour euh, pour le, le prédécesseur de Xiaomi euh, qui vendait des téléphones portables pendant quelques mois dans les bureaux. Enfin, ça, tout était en Chinois. Enfin, c'était vraiment marrant. Euh, et alors, après ça, c'était un peu dur de, je me suis pas vu rentrer en France tout de suite. Et donc, je suis parti aux États-Unis faire mon MBA. Et c'est là où, euh, et c'est Harvard, où j'ai expérimenté avec pas mal de choses, que j'ai finalement rencontré euh, Josh, qui est devenu mon associé, euh, après mes deux ans de business school. Et donc, ça, ça m'amène, tu vois, je suis arrivé aux États-Unis en 2010 et en 2012, on a lancé, euh, on a lancé la boîte.
0: Mais du coup, t'as arrêté par rapport à la fonction publique, quoi. T'as tout arrêté d'un coup. J'ai démissionné, oui. D'accord. Et par rapport à à ta famille, du coup, c'était pas... Enfin, très souvent, c'est des parcours qui sont liés aussi aux parents, mais du coup, comment ça s'est passé pour, pour ta famille Comment ils l'ont vécu Ah non, pas du tout, parce qu'au contraire, mon père était ravi que je quitte la fonction publique. Ah D'accord, ouais, ok. <rire> c'est bien, du coup, c'est pas encore de la famille. Non, non,
1: c'était quelque, quelque chose d'assez ancré en et encore une fois, qu'il est toujours... Enfin, la, la plupart de mes amis à Paris travaillent au autour de l'État, parce que euh, c'est des amis d'école. Et puis, j'ai gardé un certain intérêt pour la chose publique, personnellement. D'accord. Euh, bon, après, la vie m'a amené ici. Je pense qu'aujourd'hui, je suis dans une position où je peux avoir un impact ouais. euh, d'assez grande échelle, si on arrive à bien faire ce qu'on fait. Euh, plus important que si je travaillais au sein de l'État. Mais j'espère qu'un jour, je serai de retour en France pour faire des choses en France, parce que le, je suis quand même très attaché à la France.
0: D'accord. Et donc en fait, comment ça se passe la rencontre avec Josh Ast finalement C'est genre quoi C'est un copain d'école euh... Comment ça se passe euh, pas, pas du tout, c'est une rencontre assez particulière.
1: Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de boîtes qui se soient lancées comme ça où on s'est associé <rire> le premier jour de notre rencontre sans se connaître en fait. Ah ouais euh, Donc ce qui, qui se passait, moi j'ai essayé pas mal de choses pendant la business school. Donc J'étais dans le luxe à, à à New York, parce que ça avait l'air rigolo. J'ai failli travailler pour L'Oréal. Et à la fin de la business school, j'ai redécouvert, en fait, euh, par... il y a différentes expériences qui m'ont ramené, ramené à ça, que je voulais revenir vers la technologie. Je dis revenir parce que c'est vraiment ce que je faisais, tu vois, quand j'avais 13, 14 ans. Et donc, j'ai commencé à chercher un boulot euh, dans le tech. Euh, donc, j'ai été voir et les grosses boîtes et des startups. Et donc, bah, je cherchais du boulot, donc j'en parlais avec des gens. On m'a présenté quelqu'un qui était dans un autre département d'Harvard, pas à la business school, mais à l'école de public policy, enfin l'école d'affaires publiques, euh, et qui m'a dit, bah, j'ai un ami qui lance une boîte, tu devrais lui parler, euh, ce sera intéressant. Et donc, cette personne était Josh. Après, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais à Boston, j'étais pas à New York, donc on ne pouvait pas vraiment se voir. On s'est parlé une fois sur Skype assez rapidement. Mais euh, à un moment, j'ai été à New York pour euh, interviewer pour une startup qui m'a fait une offre euh, le soir même, en me disant euh, que j'avais quelques jours pour euh, répondre. Et là, j'ai contacté Josh pour essayer qu'on se voit. Et on s'est vu littéralement pour la première fois de Visu euh, dans un café la veille de l'expiration de mon offre. Et donc, on, on a parlé euh, assez longtemps, pendant trois heures quand même. Moi, je n'avais pas prévu de truc après. Donc, on, on a dû se trouver à deux heures et à cinq heures, on parlait encore. Pas tellement de, de Bubble, mais à l'époque, il n'était pas appelé Bubble. D'ailleurs, ça, ça avait un autre nom, mais c'était la même idée. Euh, il avait un prototype euh, très tôt, tu vois, parce qu'il avait bossé dessus pendant trois mois. Donc là, ça, ça nous amène tu vois, en juin 2012. Mais... Moi, quand je suis arrivé, je lui ai dit, bon, bah, ben, c'est très sympa de te rencontrer, mais j'ai ce job-là, c'est pas mal, ça a l'air intéressant. Il me demande de répondre demain, donc je vais dire oui, mais peut-être que on fera quelque chose ensemble dans quelques années. Et, et à la fin des trois heures, il m'a dit, est-ce que tu as vraiment envie de prendre ce job? Est-ce que tu veux essayer quelque chose? Et alors, j'ai pas dit oui tout de suite, parce que j'avais jusqu'au lendemain pour réfléchir pour l'autre job, donc j'ai quand même voulu dormir dessus. J'ai interviewé quelques amis communs pour, parce que je le connaissais pas du tout.
0: Ah ouais, non, mais c'est sacré prise de risque, oui.
1: Et donc, j'ai appelé des gens pour leur poser la question, euh, qu qu'est-ce qu que vaut ce, ce mec, en particulier d'un point de vue humain Parce que quand on est fondateur à 50-50, c'est comme un mariage. Euh, c'est vraiment comme un mariage.
0: Ah, et tu as proposé de direct le 50-50 euh,
1: bah, euh, Oui, euh, au sens où, euh, depuis le début, en fait, on sait que c'est quelque chose qui sera de très long terme, mais en fait, les trois premiers mois ne, ne changent pas beaucoup. Ce que j'ai trouvé, euh, de son point de vue, particulièrement mu mature, euh, c'est que, donc, cette situation-là, beaucoup de gens auraient proposé 80-20 ouais. en se disant, j'étais le premier, c'est mon idée. Mais huit euh, ans plus tard, tu vois, ça n'a aucune importance en fait de qui a commencé. Tu vois, on est vraiment à 50-50 dans cette affaire toutes, tous les deux. Et donc, euh, j'ai trouvé ça assez mûr de sa part, en fait, de proposer euh, quelque chose d'équitable. Dans le fait, on a fait un peu différent. Et c'est une des choses qui a vraiment, je crois, qui a vraiment lancé la relation sur le bon pied, euh, c'est que moi, je l'ai trouvé très fair, en fait, très juste d'offrir 50-50, mais ma réaction était de dire, euh, parce que j'avais appris ça, en fait, en business school, que d'être à 50-50, c'est généralement une très mauvaise idée pour une startup, pour une boîte en général. Ouais. Il vaut mieux avoir une personne, en cas de profond euh, désaccord, Des qui peut décider. Euh, et donc, moi, j'ai dit, bah, ça peut évidemment pas être moi, parce que je viens d'arriver, donc euh, faisons
0: euh, 51-49. Ouais, le fameux, okay.
1: Et du coup, euh, moi, je l'ai trouvé très juste et je pense que lui, il s'est dit que je mettais l'intérêt de la boîte au-dessus du mien, mmh. ce qui n'était pas évident parce que j'aurais pu juste prendre 55 ans. Et, et je pense que ça a très bien lancé la relation. Enfin, du coup, donc le lendemain, bah, j'ai dit non au job et puis bah, on a commencé à bosser le lundi d'après où c'était littéralement la deuxième fois qu'on voyait.
0: D'accord. Et le projet s'appelait Comment à la base et le prototype, ça consistait en quoi Le projet s'appelait... C'est un nom un peu bizarre. Il est toujours <rire> visible parfois
1: à certains endroits, d'ailleurs, si les gens euh, commencent à regarder ce qui se passe dans le, dans le navigateur quand on charge une Apple. Il s'appelait AppForest. Euh, donc, c'était la forêt d'applications. Ah, oui, je l'ai vu.
0: Je l'ai vu, en fait, dans les erreurs. Exactement, voilà. Dans les serveurs, des erreurs. Voilà,
1: ça arrive. Euh, enfin, c'est là où on store les fichiers sur euh, Amazon S3, en fait, parce que c'est assez compliqué de changer le nom, puis c'est assez invisible. Donc, ça s'appelait AppForest. Euh, voilà.
0: Mais du coup, pourquoi le changement Bubble Ah oui, bah du coup, Forest, je, comprends, forest que je, je sais qu'à un moment, il parle de, de trees. Oui, bah alors
1: là, il parle d'un autre arbre. Là, c'est plus un arbre d'un point de vue euh, informatique euh, pur, qui est la façon dont on représente les applications. Mais euh, non, non, là, c'était vraiment une forêt d'applications. Et, euh, et alors, le prototype qu'il avait à l'époque, ne faisait pas grand-chose. Il avait quand même quelque chose et c'est ça qui m'a un peu titillé. Je me suis dit, ah, là, il y a un truc intéressant. Il avait déjà la distinction entre design et workflow dans le... et avec les deux tabs, qui, euh, ça ressemblait à quelque chose de différent, euh, différent à l'époque. Mais c'était la seule fois où je voyais, parce que j'avais déjà vu quelques outils comme ça de création de sites Internet pour les appeler très simplement, tu as la grosse catégorie, mais j'avais pas vu beaucoup de monde avoir ce système de workflow, en fait, où il y avait un événement et, et après, on avait des actions une par une. Alors, il, il y avait très peu d'actions. Je crois que dans les faits, en fait, il y, avait, il y avait que des placeholders, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore de code derrière. Mais ça, ça m'a pas mal titillé. Et donc, c'est ça qu'il avait. Et, et en fait, le, le produit n'a pas changé depuis ça. Hein. C'est-à-dire qu'on a rajouté beaucoup de fonctionnalités. Euh, on a eu des redesigns. On a un autre qui est en route et tout. Mais fondamentalement, euh, l'idée de base que la programmation, c'est de définir une expérience d'utilisateur sur un écran, de la programmer en disant ce qui se passe derrière chaque bouton, n'a pas vraiment changé. Euh, et je ne pense pas qu'elle changera pendant le bouton.
0: C'est dingue, parce que dé déjà ça qui est le cœur de Bubble, honnêtement, oui. quand on me demande mmh. de résumer euh, Bubble, c'est ça, le workflow, donc déjà à la base, c'était là. Quoi. Le mec avait déjà eu la vision de ça.
1: Oui, première itération.
0: Voilà, et, et du coup, les autres itérations, finalement, ont été de compléter ça, c'est-à-dire rajouter des actions quelles ont été vraiment les grandes étapes de développement Parce que là, globalement, j'ai compris l'idée, mais c'est vraiment co comment tu, as, tu es arrivé Surtout que je pense que vu le pari, vos premiers utilisateurs, ils ont dû arriver assez tard, non euh, Ben non, en fait, ils sont arrivés en,
1: en novembre 2012, en fait. Donc, euh, quatre mois plus tard. Euh...
0: Ah ouais, d'accord.
1: Bah, bah, parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est pour ça qu'on a lancé ça en 2012, à un moment où... C'est vrai qu'en 2012, les, les gens pensaient que tout le monde devait apprendre à coder. C'est le moment où... Euh... Aux états unis tu as eu Barack Obama qui, qui faisait des vidéos où il tapait du javascript, François Hollande en France, alors ce n'était pas en 2012, c'est plutôt en 2014, parce que la France est quelques années de retard dans ces trucs-là, mais il parlait du plan codage à l'école. C'était vraiment le, le côté, tu avais toutes les coding bootcamps à New York, les écoles de code qui foisonnaient partout. Et nous, nous, euh, on a pris une approche avec le même but en fait, qui était de démocratiser l'accès à la création de d'applications, donc dans notre cas web applications, web app, mais ça pourrait être n'importe quel software en fait. Euh, et nous, ne, donc, avec le même but de rendre ça plus accessible, nous, notre approche était de dire plutôt que d'apprendre à tout le monde le code qui est quand même pas fait pour tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas forcément l'attention pour euh, tout à fait. pour euh, débugger des, du code ou qu'on se rend compte que finalement, ce qui manque, c'est une virgule, parce que c'est vraiment ça. C'est quand même une façon très euh, 1970 de programmer, c'est-à-dire que c'est vraiment, il faut que les hommes parlent comme les, les ordinateurs. Donc on s'est dit plutôt que d'apprendre à tout le monde à parler comme des ordinateurs, changeons les outils. Et, et alors pour, pour en revenir donc à nos premiers utilisateurs, la raison pour laquelle, même si c'était pas à la mode du tout, parce que le no-code est très à la mode aujourd'hui, mais en 2002 c'était pas du tout, ouais, on a quand même trouvé très tôt euh, des gens qui avaient désespérément besoin de notre produit, même s'il faisait pas grand chose, qu'il était pas beau du tout et qu'il était lent. Et donc, c'était concrètement des entrepreneurs euh, qui n'avaient pas de compétences techniques, qui n'arrivaient pas à trouver des ingénieurs, qui croyaient vraiment à leur idée. Et donc, c'est ces premiers utilisateurs-là qu'on a trouvés en novembre, euh, octobre ou novembre 2012 et qu'on commence à nous payer. Donc, le premier paiement qu'on a reçu qui était en décembre 2012. À hum. un moment où le produit était assez limité, mais il y avait quand même les fonctions de base qui permettaient d'enregistrer de, des choses euh, dans la base de données et de les afficher. D'accord. Ce qui, est en fait, à la fonction et, et d'avoir... Euh, Login, uh, sign up and log out, donc les fonctions de gestion de compte. Et donc, même si le produit était assez limité, il dépendait tellement de nous, et donc ils étaient prêts à payer, que, euh, que ça nous a convaincu qu'on était sur quelque chose de réel. Parce que quand tu as des gens qui sont prêts à travailler sur un outil très limité très tôt, y a un alors après, la, la question étant de savoir est-ce qu'il y en aura beaucoup ou pas, donc là, il y, y a un pari à faire et, et une question de est-ce que tu as du nez mais tu sais que c'est quelque chose de réel. C'est-à-dire que c'est vraiment un produit dont les gens ont besoin. Si tu as besoin d'avoir un produit poli, euh, très poliché, avant que les gens commencent à l'utiliser, c'est généralement assez mauvais signe. C'est-à-dire que concrètement, ils ne l'utiliseront pas.
0: D'accord. Donc, décembre 2012, premier paiement avec workflow, data et enregistrement du sign-up. Donc, vraiment l'espace membre. Tu as déjà ça. Pa paiement, paiement par chèque, d'ailleurs. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore intégré Stripe. C'est une des choses
1: qu'on s'était imposé dès le début, et c'est toujours vrai aujourd'hui, que notre app à nous, c'est-à-dire l'app qu'il y a à bubble.io, enfin à l'époque c'était euh devait être montée sur Bubble. Donc déjà, ça voulait dire qu'elle n'était pas très jolie au début, parce qu'on n'avait pas les capacités design pour le faire très joli, mais ça voulait dire aussi qu'on pouvait pas... Euh, Tant qu'on n'avait pas intégré Stripe de façon à ce que nos utilisateurs puissent utiliser Stripe eux-mêmes, on ne pouvait pas utiliser Stripe nous-mêmes. On s'est toujours imposé ça pour se forcer à utiliser notre outil. Et du coup, notre premier paiement était par chèque parce qu'ils nous envoyaient un chèque par la poste parce qu'on <rire> euh, qu n'avait pas intégré
0: Stripe. Donc la meilleure preuve de marché. Donc là, vous êtes décembre 2012. Est-ce que la boîte, du coup, se, se nomme bien Bubble à ce moment-là ou pas
1: Oui, oui on, a, on, on, a trouvé, on a décidé le nom ensemble. J'ai oublié en fait, si c'est lui ou moi qui avons eu la première idée en Juillet 2012 et on a encore en, en août
0: pourquoi bubble du coup parce qu'en termes de SEO c'est une catastrophe, hein, je veux dire honnêtement pour te chercher des fois <rire> c'est bubble des fois tu t'as racheté les cheveux, hein, mais euh, la question c'est du coup pourquoi bubble en fait bah, pourquoi Apple et pourquoi Google tu vois c'est euh, non mais tu viens de me tuer là c'est ok j'ai plus de questions <rire> de... Ouais. non mais on, on voulait un
1: nom générique euh, joueur en anglais on dirait playful et euh pas trop à Builder ou, euh, ouais. ou quelque chose comme ça parce que la, la vision derrière la boîte est beaucoup plus large que ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, on veut être l'entreprise qui prend les concepts compliqués et qui les rend accessibles via des outils simples. Aujourd'hui, il se trouve que c'est un gros projet de faire ça pour, le, pour les web apps et ce qu'on appelle le General Purpose Programming. Mais à terme, ça pourrait être vrai pour n'importe quel domaine et donc, j'ai pas envie que la boîte soit attachée au concept d'app ou de, même de web. en fait. D'accord. Et donc, euh, Bubble était bien pour ça. Après, effectivement, d'un point de vue SEO et d'un point de vue légal, ce n'est pas terrible parce que bon, bah, c'est un nom commun. En France, ce n'est sans doute pas le cas, mais aux États-Unis, si tu Google Bubble, on est toujours en tête hein, aujourd'hui.
0: Ah ouais, non, mais c'est ça. Que... Mais quand j'envoie des... des utilisateurs... Qui... Ça prend du temps. C'est ça. Mais même quand j'envoie des utilisateurs, si tu n'as pas bubble.es ou Bubble.io pour trouver une requête particulière sur un sujet, ils ne trouvent pas. Ou ici, ils, trouvent... ils tombent sur Bubble Shooter. Et là, je... <rire> effectivement, ils tombent sur Bubble Shooter, un jeu, en fait.
1: Oui, ça, ça, ça arrive. Cela dit, aujourd'hui, je pense que si on tape bubble
0: no code, on tombe dessus. Ah si, ça c'est sûr. Effectivement, oui. c'est vrai que tu tombes sur, sur ton application. Toi, depuis que tu as rencontré Josh, tu t as, t as dû te remettre à Dev, en fait Exactement, en fait... C'est ce qu'on appelle la double, le double malentendu ou la double erreur de Josh en fait quand il m'a proposé
1: de rejoindre parce que c'est lui qui m'a proposé de rejoindre. bon moi j'ai accepté c'était de, de, de penser que sa première erreur était de penser qu'il avait besoin d'un business co-founder c'est-à-dire d'un co-founder pour s'occuper de l'aspect business parce ouais. qu'il pensait qu'en fait qu il avait un produit qui était déjà prêt à être marketé et, et vendu et la deuxième erreur était de penser que j'étais quelqu'un business parce que même si je sortais de, de business school avec un MBA euh, ma sensibilité est très produit personnellement j'avais oublié, en fait, que j'ai mécodé et j'ai redécouvert ça euh, au début. Et donc, ces deux erreurs se sont annulées, mais ce qui s'est quand même passé au bout d'un 3-4 semaines de travailler ensemble, c'est que je me suis rendu compte que si je me mettais pas euh, à être plus actif sur le produit et à coder, concrètement, il n'y avait pas grand-chose à faire pour moi. Et du coup, bah, j'ai été à l'équivalent de la FNAC euh, à New York euh, pour acheter un bouquin sur euh, le, le langage de programmation qu'on utilisait et je l'ai lu et puis j'ai commencé à coder. C'était quoi
0: à l'époque, le langage
1: euh, c'est toujours le langage qu'on utilise principalement, qui était très à la mode en 2012, alors qu'il est un peu moins aujourd'hui, mais honnêtement, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et c'est clairement pas le problème de nos utilisateurs, parce que tout le but de Bubble, est que, précisément, ils n'ont pas besoin de se poser ces questions-là. Mm. C'est euh, on utilise CoffeeScript. D'accord. Et donc c'est ce qu'on utilisait. On utilise toujours principalement, même si on commence à utiliser un peu autre chose. Mm. Et, euh, et donc ça m'a pris en gros, je dirais. Euh, 3 bon, mois pour commencer à être opérationnel et puis après bon bah, j'étais à temps plein en fait sur le code.
0: Mais il n'y a pas eu un, un, un moment un peu what the fuck avec euh, avec Josh au mode euh, non mais attends en fait tu vas coder et du coup enfin tu de donner déjà faire intervenir quelqu'un sur son produit c'est particulier mais quelqu'un qui a jamais enfin qui ne codait pas ou en tout cas qui, qui se mettait à apprendre ce langage là tu, ça a dû faire euh, t'as pas dû être autonome tout de suite en plus donc comment ça dû avoir une, ça a dû être une scène un peu particulière bah, il il m'a
1: formé, euh, mais moi, bon, en même temps, j'avais une bonne attitude. C'est-à-dire que j'ai oui. travaillé et je n'étais pas là en train de me plaindre. Euh, il m'a évidemment aidé. En même temps, je pense qu'il s'est rendu compte assez tôt. Euh, et d'ailleurs, la façon dont on se séparait le travail euh, entre nous deux était, était, vraiment, euh, était vraiment très claire. C'est-à-dire que lui, il travaillait sur tout ce qui était base de données et back-end et c'était moi qui construisais le produit.
0: Ah, C'est toi qui as construit l'éditeur
1: c'est moi qui ai construit tous les exactement, et qui faisait le support et euh, qui écrivait la documentation qui gérait la communauté des choses comme ça et en fait ça, il y avait beaucoup d'avantages à avoir quelqu'un de non technique pour construire le produit parce qu'une des difficultés sur, sur un projet comme, euh, comme Bubble c'est que par définition c'est pas un outil pour ingénieurs
0: mmh.
1: en tout cas pour au okay. début à terme moi je veux évidemment que les ingénieurs nous utilisent mais pas pendant les premières années et donc les ingénieurs ont quand même tendance à faire des outils pour eux oui. euh, et donc d'avoir quelqu'un qui vient d'une un, expérience non technique mais qui peut coder ça a finalement pas mal de valeur et je pense que c'est ça qui nous a permis euh, d'avoir une interface qui n'est pas parfaite mais qui quand même marche pour des gens qui ne savent pas coder mais qui en même temps expose des concepts complexes, euh, beaucoup plus que la compétition. Oui. Euh, et ça, le, le fait que je venais d'un background qui était non, non technique était plutôt un avantage et ça, Josh s'en est rendu compte assez vite.
0: D'accord, super intéressant. Du coup, là, à ce moment-là, donc t'es fin 2012, parce qu'à la base, toi, tu étais à Boston, tu m'avais dit, du coup, tu, tu l'as rejoint à New York.
1: Juste, juste pour l'école, ben, quand, quand j'ai dit oui pour le rejoindre, j'étais vendre mes meubles à Boston et je suis venu à New York enfin, en trois jours. tu vois. C'était très flexible.
0: Est-ce que, est que tu t'es dit à un moment, par exemple, ce monde parallèle, est-ce que lancer la même chose en France, ça aurait été possible Ou c'était impossible Genre, vu la temporalité, c'était impossible
1: euh, C'est sans doute possible de le lancer en France. Après, mon associé était américain, donc la question ne se posait pas trop. Si j'avais trouvé un associé français pour faire ça à Paris, j'aurais peut-être pu. Euh, malheureusement, pour l'Europe en général, et ça me fait vraiment mal de le dire parce qu'encore une fois, je, je, et peut-être que des gens diront que, que j'ai tort, et, et je, je crois que la France a un peu changé, l'Europe a un peu changé, mais les, les outils comme ça, euh, qui ont besoin du forte adoption euh, pour devenir un nouveau standard généralement se lance aux États-Unis parce que le, le marché, les utilisateurs sont plus en avance en fait sur ce genre d'outils à la base. Et si tu lances ça en France, la probabilité, il y a de fortes chances que tu travailles sur un outil qui sera adapté aux besoins locaux, même probablement en français au début. Alors, ça change un petit peu aujourd'hui, mais au début, l'outil sera en français. Et donc, c'est plus difficile de lancer un outil qui devient un nouveau standard. Oui. Je crois que ça change un petit peu, mais dans les faits, si tu regardes les standards aujourd'hui, les, les outils dont les gens parlent, euh, encore une fois, pas les outils euh, utilisés dans les très grosses entreprises qui ne sont pas visibles par beaucoup de gens. Tu vois, par exemple, Algolia, même si Algolia est un exemple, où ils sont quand même délocalisés beaucoup aux États-Unis après, euh, mais c'est un outil qui est utilisé par des grosses boîtes, mais ce n'est pas, pas, pas Airtable ou Notion. Ce genre d'outil-là, généralement, se lance aux États-Unis. C'est beaucoup plus facile parce que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois que tu as bien travaillé sur ton marché domestique, tu es une boîte très grosse qui a une faculté de projection au niveau mondial euh, qui est importante. Alors que si tu es une boîte basée en France et que tu travailles sur ton marché domestique, malheureusement, la taille du marché français euh, fait que tu es une boîte de taille moyenne.
0: Et même le niveau techno comme tu l'as dit, si c'est les premiers, tes premiers clients, c'est les startups qui croient en leurs produits mais qui n'ont pas de compétences techniques, t as, t as, à cette époque-là, tu avais déjà l'énorme vague Silicon Valley qui était en train d'exploser à ce niveau-là, alors qu'en France, on n'était pas encore lancé. Enfin, on n'avait pas l'effet Startup Nation qui, qui est là aujourd'hui et du coup, je pense que ton public aussi était beaucoup plus... Enfin, ton marché était plus mûr. Oui, les,
1: les, ce qu'on appelle en anglais les early adopters, c'est-à-dire les gens qui commencent à utiliser les produits, existent davantage aux États-Unis,
0: Hum, tout à fait. Ben, je me suis lancé en France, j'espère qu'un jour je vais pouvoir changer. <rire> Mais voilà, on verra bien. Euh, du coup, j'aimerais savoir, donc là, on est décembre 2012. Euh, à ce moment-là, en fait, ta croissance, elle a été... Euh... Elle était comment elle était exponentielle. À ce moment-là, tu as eu plusieurs utilisateurs. Ou effectivement, il y, y a un moment un calme plat. Comment ça s'est passé finalement l'évolution de maintenant Parce que j'ai retenu quelques dates finalement. J'ai retenu 2014, parce que tu as eu un article qui à ce moment-là est sorti dans le monde. Tu as eu une interview aussi à ce moment-là. Donc j'ai l'impression qu'effectivement, tu as assez grande la Parce que moi, de, de, de loin, je vois un peu 2012, lancement. 2014, première interview. 2017, tu annonces le CA de 1 million avec des interviews en 2018. Mais entre-temps, c'est vrai qu'on a un flou sur ce qui s'est passé. Comment ta comment traction et ton, ton évolution, en fait, se sont passées.
1: Concrètement, il n'y en avait pas. Concrètement, c'était très plat, en fait. On n'avait pas de, de croissance, mais on n'essayait pas d'en avoir non plus. C'est la raison pour laquelle on n'a pas levé d'argent tôt parce qu'on a toujours pensé que pendant les premières années, on n'était juste pas un business en mesure de de en, en mesure d'offrir euh, la croissance que les investisseurs veulent généralement voir dans les premières années d'une boîte. Mm -hmm. En revanche, on avait un engagement qui était... Euh, Fou. Enfin, C'est-à-dire que les, les quelques dizaines de gens qui nous utilisaient, nous utilisaient, nous utilisaient 10 heures par jour. Et ça, en fait, c'était beaucoup de boulot euh, pour, les, pour être sûr qu'ils n'avaient jamais de limitation. Donc, en fait, ce qui s'est passé pendant les cinq premières années, c'est qu'on avait une dizaine d'utilisateurs. ce n'était pas toujours les mêmes. Parfois, il y en avait qui disparaissaient pour des euh, raisons de la vie et d'autres qui, euh, qui venaient. Ouais. Euh, mais Et qui travaillaient à temps plein pour créer leur boîte sur nous. Euh, dès le début, on, avait, on a toujours eu, ce qui est un peu différent d'ailleurs d'autres outils, on n'a pas les, ce qu'on appelle en anglais les « makers ». On n'a pas énormément de « makers » dans la plateforme. Les gens qu'on utilise sont des gens qui nous utilisent en fait vraiment pour faire tourner leurs affaires. Et c'est pour ça qu'ils sont souvent un peu moins ne, ne bruyants d'ailleurs sur les réseaux sociaux, sur les Twitter par exemple, que d'autres outils où les gens créent plus des choses parce que c'est sympa de créer des choses. Nous, nous dans notre cas, les, les gens ont plutôt tendance à vraiment euh, « Ok, j'ai un problème business à résoudre, je veux lancer une boîte, euh, je me mets dessus ». Donc, les mecs étaient dessus 10 heures par jour. Et alors, souvent, ils avaient soit des limitations du produit, soit des bugs, hein, parce que ça arrive. Et donc, nous, on était là pour être sûr qu'ils n'en avaient pas. Et la mission qu'on s'était euh, fixée à ce moment-là n'était pas d'avoir un maximum d'utilisateurs, c'était d'être sûr que ces gens-là n'auraient pas de, de limitations. C'est-à-dire que nous, on s'était engagés. Alors, à un moment, c'est un problème moral. C'est-à-dire que nous, on s'était engagés avec ces mecs-là au moment où la boîte n'était pas connue du tout, euh, où généralement, on leur parlait sur Skype. À l'époque, c'était Skype avant euh, qu'ils commencent à nous utiliser parce que les, les gens, nos utilisateurs, ils avaient des idées de boîte, Ils ne trouvaient pas d'ingénieur. Ils nous disent, est-ce que vraiment je peux créer ça sur euh, sur Bubble Et nous, on leur parlait avec eux et on leur disait, alors 80% oui, 60% oui, par contre ça, ça va manquer, mais on travaillera ensemble pour que ça se fasse. Et donc, on s'était engagé euh, de personne à personne, on s'était engagé à faire que ça marche et il fallait délivrer là-dessus. C'est pour ça que très tôt, on a fait la décision très, euh, très consciente de se concentrer sur les utilisateurs qui avaient qui nous faisaient déjà confiance et d'être sûr qu'eux avaient une expérience qui était bonne et que leur business business pouvait marcher alors ça veut pas dire qu'on quand ils nous demandaient de faire quelque chose on disait oui à tous les coups en revanche on trouvait toujours une façon euh, de leur permettre d'avancer
0: quand on est le problème au pire
1: et, exactement et, et ça ça prenait pas mal de, ça a pris beaucoup de temps et d'énergie et avant qu'on arrive à un stade où on se disait que c'est bon maintenant la plateforme est quand même assez puissante et elle n'est pas parfaite donc on peut faire énormément de choses euh, on s'était dit, on ne va pas chercher d'avoir plus d'utilisateurs. Alors, ça n'empêchait pas, quand, 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 quand euh, BFM m'a contacté, ben, j'y suis allé parce qu'il fallait bien commencer à communiquer un peu sur ce qu'on fait, mais ce n'était pas du tout l'objectif. Et c'est à partir de 2018, en fait, qu'on a commencé à se dire, bon, ben, maintenant, la plateforme est prête, est prête, accélérons pour avoir plus d'utilisateurs.
0: Et vous avez fait comment pour, si avec une dizaine d'utilisateurs, avec selon les forfaits que tu avais, donc je, bon, je sais que les forfaits montent haut, mais à la base ils étaient bas. Enfin, il y a eu la modification de, de forfaits, euh, me semble-t-il, euh, qui a eu les changements de prix en, en août 2019, mais avant les forfaits quand même étaient très peu chers. Au final, il y a eu quand même un moment enfin, où vous avez pu manger tranquille. Enfin, il n'y avait pas eu cette angoisse de dire, euh, bah déjà pour recruter, déjà pour multiplier les mains, mais surtout avoir assez d'argent pour se dire, OK, on est tranquille, on peut encore euh, faire survivre la boîte ou vivre la boîte pendant X temps.
1: Bah, comme on n'a pas recruté de gens qu'on était les deux et qu'on faisait tout nous-mêmes, enfin littéralement tout nous-mêmes, c'est moi qui faisais le design et tout, c'est pour ça que le design n'était pas forcément parfait au début, mais enfin quand ça marchait, euh, tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent en fait. Après, la, la question pour nous, elle est devenue le coût d'opportunité, c'est-à-dire qu'on on avait tous les deux euh, des profils qui nous auraient permis d'avoir des bons boulots dans pas mal d'endroits et on avait décidé de ne pas les prendre. Donc euh, la question était plus, bon, bah, pour les trois premières années, on ne se paye pas et après on se payait J'étais, je pense, de loin la personne la moins bien payée de mon MBA à Harvard. Après, euh, mais en revanche, euh, bah, bah, la boîte, elle tournait euh, dans le sens où c'était essentiellement notre temps qui allait. Et euh, effectivement, on ne gagnait pas beaucoup d'argent des utilisateurs. Après, on a quand même trouvé un client en particulier qui était basé à San Francisco, qui a commencé à nous utiliser très sérieusement. C'est celui dont je parle assez souvent parce que c'est celui qui a, qui a eu un business volume sur 3-4 ans de plus d'un milliard de dollars, en fait, ouais. euh, entièrement sur un, une plateforme créée sur Bubble. Et donc, eux, ils n'avaient pas d'ingénieurs, mais ils avaient levé de l'argent. Donc, on a commencé à leur dire, bon, bah, écoutez, payez-nous un petit peu plus. Ça ne vous coûtera rien par rapport aux, à des ingénieurs, mais nous, ça nous permettra de survivre. Et donc, on a commencé, on a négocié quelque chose entre 10 et 20 000 selon les mois euh, par mois. Et donc, ce n'était pas le Pérou, mais ça permettait à la boîte et à nous personnellement de
0: survivre. Et c'était qui cette, euh, ce, cet outil est un, Si on peut le savoir, enfin, cette, euh, cette boîte C'est une boîte qui s'appelle Dividend. D'accord. Ah oui, oui, parce qu'on la, on la voit dans les showcases. Exactement, et qui est toujours là belle relation ça, mais... et du coup toi t'as quel âge à ce moment-là t'as entre 29 et 32 ans finalement
1: ouais c'est ça j'ai lancé la boîte à
0: 29 donc... putain ouais donc t'es dans une situation aussi au final finalement... ouais des fois ça peut Enfin, moi j'ai 31 ans donc tu vois ça peut presser aussi tu te dis bon on commence à avoir une vie aussi C'est quand ce pays vous, vous avez tenu donc ça c'est assez extraordinaire mais du coup euh, c'est quand votre premier recrutement et pour quel poste surtout alors
1: euh, on a eu une tentative ratée <rire> donc on a recruté quelqu'un en fait en Fin 2015, euh, pour être un peu faire ce que je faisais, c'est-à-dire à la fois faire euh, du produit et du support, mais ça s'est pas bien passé. Il est parti au bout de six mois. À cause de quoi C'était pas le bon profil Pas le bon profil. On n'avait pas bien réfléchi à la fiche de poste. L'interview le, le, le process n'était pas bon. D'accord. C'était pas évident, tu vois, parce qu'on est un peu avec Josh, on était un peu un vieux couple hein, quand même. Hein. On avait posté <rire> de tellement longtemps, si tu veux qu'on on se connaît, enfin euh, j'ai passé plus de temps avec lui qu'avec n'importe qui d'autre, hein, ouais. euh, en nombre d'heures littéralement, plus que, ma, plus que mon épouse ici, tu vois. Du coup, euh, c'était pas évident de faire venir une tour des personnes, donc ça demandait, enfin il y avait plein de choses à pas. et du coup ça a duré six mois, et après on a recommencé à recruter, où là en revanche ça a marché, c'est-à-dire il euh, bon, y en a qui sont partis depuis, mais d'autres qui sont toujours là, euh, En l'été 2017. D'accord, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à, à monter une équipe, et donc aujourd'hui on a une trentaine de personnes, tu vois, c'est... Euh,
0: et, et du coup, en fait, dans la montée, j'ai noté perso que déjà, en 2018, vous étiez déjà, vous étiez que six collaborateurs au final. Donc c'est pas pas énorme pour, pour la construction du boîte qui a atteint le, le 1 million, plus d'un million de CA en 2017. Et donc finalement, le, le choix de peu de collaborateurs, enfin je compare à d'autres boîtes, hein, forcément dans, en termes de, de coûts par rapport au nombre de personnes. Le, le, finalement, on voit aussi que le nombre de le nombre de personnes dans la, dans la boîte, c'est aussi une volonté personnelle de rester en petite équipe. Pourquoi, en fait, cette euh, façon de fonctionner Non, alors
1: là, on a un peu changé. Bon, maintenant, maintenant c'est juste que d'embaucher du monde. Déjà, ça prend du temps d'embaucher, de puis après, il faut, faut les absorber. Il faut leur apprendre des choses. Enfin, quand une boîte a 8 ans et travaille sur un produit aussi complexe que Bubble, il faut bien former les gens, et donc ça, ça prend du
0: temps. Ouais. Mais
1: effectivement, au début, pendant les trois premières années, et donc, en fait, même les 5 premières années, parce qu'à part cette expérience ratée, euh, bah, on est resté qu'à 2 pendant 5 ans, là, on ne cherchait pas vraiment à embaucher du monde. La raison étant que euh, il y a beaucoup de valeur à ne pas avoir trop de monde à travailler sur le même produit en même temps quand tu crées un produit qui a autant d'options parce que ça permet d'avoir une interface qui est beaucoup plus euh, cohésive, mmh. euh, beaucoup plus consistante. Donc, concrètement, comme c'est moi qui ai construit en tout cas jusqu'à 2017, après on a les ingénieurs qui IV, mais tout l'éditeur, même si on avait une documentation qui n'était pas forcément très prolifique, il y avait une certaine cohérence dans, la, dans le produit qui fait que les gens arrivaient à l'utiliser sans lire trop la documentation, mm
0: -hmm.
1: parce que c'était une seule personne. Et donc ça, ça avait pas mal de valeur et ça nous permettait de, de bouger euh, extrêmement rapidement. C'est-à-dire qu'on était extrêmement réactif quand les utilisateurs nous demandaient quelque chose, quand, tu vois, parfois, on avait des équipes, un utilisateur qui nous disait, j'ai un rendez-vous avec un investisseur la semaine prochaine, je voudrais vraiment lui montrer cette fonctionnalité. Bah, tu vois, on, on la faisait et littéralement, le lendemain, elle était là. Ça, c'est le genre de choses que tu peux plus vraiment faire quand aujourd'hui, on ne peut plus le faire avec 30 personnes. C'est juste pas possible. Et je ne pense pas que ce soit souhaitable de le faire à ce stade-là. Mais en revanche, pour prouver, euh, parce que nous, vraiment, le, pour les 5-6 premières années de la boîte, l'objectif était de prouver que c'était possible. Parce qu'il y avait énormément de scepticisme qu'il y a beaucoup moins en ce moment. Et je, je, je retiens une certaine fierté dans le fait que ce scepticisme a disparu parce que c'est je pense parce que des outils et Bubble en particulier qui ont montré que euh, qui ce, ce scepticisme n'avait pas lieu d'être. Mais, euh, mais à l'époque tu vois en 2015-2016 les gens disaient oh, ça, ça tu peux pas créer de vrais produits là-dessus. Mm. Et alors si quelqu'un a une limite et que tu peux pas réagir rapidement tu confirmes en fait. Euh, ouais c'est ça. Ce scepticisme, et donc non, la, la, la règle, notre but euh, de la boîte jusqu'à 2018 était d'être sûr que ce scepticisme s'en allait, et donc ça, ça supposait de bouger extrêmement rapidement. Après, euh, quand il s'agit de croître, là, il faut un peu plus de monde, et donc effectivement, là, ça a été assez rapide, parce que, oui, de 2000 début 2018, on était 6, début 2019, on était 11, début 2020, on était 20, et là, on est 30, tu vois, donc, euh,
0: ah oui, d'accord, ça, ça croit effectivement très vite. Mais du coup, est-ce que chaque personne de ton, de ton équipe doit maîtriser Bubble ou ce n'est pas une condition obligatoire euh,
1: C'est une condition obligatoire et c'est quelque chose où on a eu pas mal de mal en fait, parce que c'est assez difficile en fait de forcer les gens à apprendre l'outil euh, parce qu'il a tellement d'options qu'en fait, nos utilisateurs le, connaissent l'outil très très bien parce qu'ils ils sont dessus toute la journée. Mais nos ingénieurs par exemple ne sont pas parce qu'ils font du code à un moment, on peut pas tout et, faire. Et donc, euh, on n'a pas. Pas mal travaillé sur des idées. On a même maintenant créé un test en interne qui je, que je pense on rendra public un jour euh, parce que ce sera utile. Donc, on, on a ce qu'on appelle le the bubble test donc, un, pour valider les compétences euh, bubble de nos, de nos employés ah oui. qui fait partie de l'onboarding. On a un process d'onboarding maintenant quand les gens rejoignent la boîte qui est assez structuré ouais. où pendant deux semaines, ils, sont, ils répondent aux emails des utilisateurs donc avec notre équipe de success euh, donc, les gens envoient un email à support.bubble.io. Support euh, tout le monde va passer là-dessus en fait, et va aider les utilisateurs à répondre. Après, il y a à peu près une semaine ou un peu plus pour faire ce test de bubble. Et après, selon les équipes, gross ou ingénieur, les, les programmes sont
0: différents. D'accord, c'est intéressant. C'est super, super euh, inspirant. Je vois, en fait, déjà en 2018, tu parlais dans une, dans une interview, donc je crois que c'était dans, dans Le Monde, euh, tu disais que tu parlais de programmation sans code. En 2018-2019, avec le terme de Ryan Over, le terme « no code » est vraiment sorti et après dans les trends de Google. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses du terme « no code » Alors, il a l'avantage de la simplicité, ce terme. Il a l'avantage que,
1: bah, in, in fine, c'est ce terme-là qui a eu de l'attraction dans la presse et sur la Twittosphère, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mm. Il est un peu réducteur à mon sens euh, et il est imprécis et donc je ne suis pas du tout en train de... Je suis tout content, très content d'appeler Bubble no code parce que comme ça, les gens nous situent, mais je préfère personnellement programmation visuelle euh, en anglais Visual Programming parce que je pense que ça définit beaucoup plus euh, ce dont on parle. Oui. Euh, le reproche que je fais au terme no code, c'est que même si Bubble, il n'y a pas de code, en fait, si vraiment on veut taper du code sur Bubble, on peut et c'est même très important, en fait, dans la mission de la boîte, c'est-à-dire que notre but n'est pas de remplacer le code, mmh. notre but est de rendre le code non nécessaire pour 90% des besoins, mais il y aura toujours quelque chose où il faudra un peu de code et, et c'est pas grave, c'est-à-dire que ça, ça ne réduit pas parce qu'il y a quand même des gens qui savent coder, ce qu'il faut simplement, c'est qu'ils aient beaucoup moins de choses à coder pour qu'ils puissent euh, aider plus de monde, cest ça le fondamentalement, le problème avec les ingénieurs, c'est qu'il n'y en a pas assez. Donc, si on réduit le besoin en ligne de code, euh, le problème euh, s'en va. Et, et, et aujourd'hui, si quelqu'un a une limitation dans Bubble, ils peuvent créer un plugin avec du code euh, qui est plus facile à faire que du web engineering standard, mais qui enlève les limitations qui peuvent manquer. Dans les faits, c'est assez rare, parce qu'en plus, la façon dont on a créé notre marketplace, euh, notre outil de plugin, notre écosystème, et qu'une fois que quelqu'un a résolu le problème une fois, il est résolu pour tout le monde, parce que c'est accessible à tout le monde sur la marketplace, mais, euh, et donc, c'est peut-être 1% des applications aujourd'hui qui ont du code en custom, mais donc, on peut quand même utiliser du code. Et la deuxième chose, euh, la raison pour laquelle je préfère Visual Programming, c'est que si la définition de no code, c'est qu'il n'y a pas de code, ça devient un peu compliqué de savoir ce qui est dans l'espace ou pas, et du coup, par exemple, quand j'entends que Notion est dans un, le no code, franchement, je ne comprends pas. Euh, Notion, c'est un, un outil ex exceptionnel, de même, Cartable, c'est très bien, sans doute une bien plus belle itération de Google Docs et de Microsoft Office, mais ce n'est pas no code au sens où Bubble est no code. C'est-à-dire que moi, la, la définition pour moi de no code est de dire qu'on euh, peut faire euh, sans code ce qui, euh, il y a cinq ans, demandait du code. Et ça, euh, si tu regardes ces définitions-là, Notion ou Airtable ne vont pas vraiment tomber. Dedans.
0: On en a déjà parlé, mais c'est un autre débat. Effectivement, la communauté se déchire autour de ces informations-là. Aujourd'hui, il y a trop d'outils et finalement, c'est devenu ce qu'on appelle un buzzword. Donc, forcément, il y a aussi ce contre-coup-là, c'est d'intégrer plein de choses à l'intérieur parce que ça fait sexy. Aujourd'hui, quand on entend que WordPress fait du no-code, c'est dur à comprendre parce qu'il y, y a aussi cette envie-là de rentrer dans des grandes cases qui sont très jolies et très sexy parce que c'est mode. Sauf qu'au fond, là, le problème de ça aussi, ça a tendance à décrédibiliser les outils. Parce que du coup, si tout s'intègre en no-code, plus rien ne s'intègre réellement et plus rien n'a de sérieux. C'est un autre sujet encore. J'aime bien ton expression quand tu as dit, je, je reprends très souvent l'expression, euh, apprendre le code par rapport au, je vais dire, no-code, c'est comme le solfège et la musique. Est-ce que tu peux expliquer, expliquer cette expression-là Oui, dans, dans, dans le sens où je, je pense que c'est une erreur et je pense que
1: je, je, maintenant beaucoup de gens se rendent compte, et d'ailleurs on parle beaucoup moins d'éducation au code à l'école, hein, c'est plus la priorité. Tout à fait. Je, je pense que ce message qu'on a eu entre 2012 et 2016, 2017, partout, aux états unis en France, enfin en France, ça a commencé un peu plus tard, mais c'est quand même arrivé, de dire aux gens que s'ils ne savaient pas coder, qu'il fallait vraiment qu'ils apprennent à coder parce que ça allait devenir un, un vrai problème pour eux pour trouver du travail, je pense que c'était assez dangereux. Et je pense que c'est assez dangereux parce que le code n'est juste pas fait pour tout le monde. C'est-à-dire il y a un côté un peu rébarbatif et il y a un besoin d'introversion pour regarder des lignes de code toute la journée qui font que certaines, certains individus vont avoir beaucoup de plaisir à faire ça. Et moi-même, j'ai sans doute plusieurs millions de lignes de code dans les pattes, donc euh, c'est quelque chose que j'aime bien faire, mais qu'il y a beaucoup d'autres gens pour, qui n'ont pas euh, la personnalité pour faire ça, et donc de leur dire qu'il faut qu'ils apprennent à coder, euh, et que sinon ça va être très difficile pour eux de, travailler, de trouver un boulot, je pense que c'est assez dangereux. Et donc la, la, la métaphore avec le, le solfège est que la France en particulier, enfin beaucoup de pays, mais la France en particulier, je pense qu'il y a des générations entières d'enfants qui ont été dégoûtés de la musique parce qu'on leur a dit que la musique c'était le solfège. J'en fais partie. Voilà, et, et je pense que euh, il faut beaucoup plus. En revanche, donc je ne pense pas que le code soit indispensable. En revanche, d'être capable de réfléchir en process euh, et réfléchir en termes de workflow, en fait, pour utiliser un terme double, euh, de savoir réfléchir, j'ai un problème business à résoudre. Est-ce que je peux créer un petit produit Ça n'a pas forcément besoin d'être un produit magnifique qui sera déployé à la terre entière pour résoudre ce problème-là. Ça, je pense que c'est une compétence qui est Critique et qui valait de plus en plus. Parce que ce, ce qu'on voit, et ça n'est que le début, euh, même si ça a commencé depuis déjà peut-être 20 ou 30 ans, les, les, les gains de productivité, en fait, pour les, en les organisations et les entreprises en particulier, viennent de l'automatisation aujourd'hui. Et qu'on le, le, qu le veuille ou pas, d'ailleurs. Euh, c'est mécaniquement, les, les forces de marché font que euh, les boîtes essaient de réduire les coûts pour être plus performantes. Euh, parce que si ce n'est pas elles qui le font, c'est la compétition et donc la boîte va avoir des problèmes et que les gains de productivité, euh, pour être plus efficaces d'un point de vue coût, demandent de l'automisation. Il faut que les gens soient capables de réfléchir en ces termes-là et de trouver eux-mêmes des opportunités. Et donc, ça, ça suppose de savoir utiliser un ordinateur de façon intelligente et de dire à un ordinateur de faire des choses pour être plus efficace, et donc de programmer. En revanche, il faut changer les outils pour que ce soit pas fait avec du, du code qui risque de dégoûter tout le monde et qui, de toute façon, ne marche pas. C'est-à-dire qu'il il faut pas se voiler la face quelqu'un qui va passer une cinquantaine d'heures sur un coding bootcamp euh, ne pourra pas faire grand chose malheureusement avec
0: Tout à fait. Est-ce que tu te rends compte, euh, alors c'est l'effet, j'ai constaté cet effet avec plusieurs personnes que dans l'apprentissage de Bubble il y a un déclic, Là, il y a un déclic sur deux éléments. Le fait de, d'avoir une logique qui est proche du code, parce que c'est une logique qui est très proche du code, finalement, et qui est très intéressante, qui, qui est un petit peu, on va dire, rabiboche avec des personnes un peu vexées par ce côté-là. Mais surtout, en fait, ça, c'est, ça, ça atterrit vraiment comme un, comme un intermédiaire. Et beaucoup de gens qui sont passés sur Bubble et qui se sont formés depuis, je dirais, plus de, à partir de un mois, en général, as un déclic, commence à réfléchir autrement. Euh, en fait, très souvent, ça devient une façon de coder. Sur du bubble. J'appelle ça des Bubbleurs parce qu'il y a vraiment un côté... Euh... En fait, tu, re, tu reproduis finalement ce qu'on pense en code, mais directement sur, sur du, sur du no-code. Hein. Et en fait, tu recrées exactement les mêmes paradoxes qu'on a en développement quand même. Ça veut dire que Bubble a créé son propre langage.
1: Ah ben, nous, on se définit comme un langage de programmation. Et d'ailleurs, d'un point de vue... Euh... Ça, ça va être... c'est pas forcément le sujet de la conversation, mais d'un point de vue euh, informatique, euh, science informatique, c'est un langage de programmation qui est typé. Enfin, qui... C'est un langage de programmation. Après, on, on le dit pas trop parce que ça peut faire peur aux gens. Je suis, suis d'accord avec ton analyse, je remplacerai juste code par programmation. C'est-à-dire que fondamentalement, euh, notre vision de base est de dire que la programmation et le code sont deux choses totalement séparées. La programmation, ça veut dire réfléchir de façon structurée à ce que tu veux que l'ordinateur fasse.
0: Mmh.
1: Coder, ça veut dire écrire, mettre ses mains sur un clavier et taper des caractères qui vont écrire du texte qui sera facile à utiliser pour l'ordinateur, mais pas facile à lire pour un être humain. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Et il est possible de programmer toute notre thèse et dire qu'il est possible de programmer avec un, un médium qui est beaucoup plus euh, similaire à, avec la façon d'être humain de parler que de, de ressembler quasiment à des zéros et des 1 pour l'ordinateur. Mm. Et, et est, on est, de ce point de vue-là, on est encore très tôt. C'est-à-dire que je pense que Bubble est à la version 1 de ce que ça pourrait être. Mais aujourd'hui, notre interface peut être assez compliquée, mais quand tu vas lire un workflow euh, sur Bubble, ça se lit en anglais naturel. C'est-à-dire que quand le bouton est cliqué, euh, faire ci, faire ci, faire ça, c'est la première étape pour créer un langage qui parle beaucoup plus comme des êtres humains et pas comme un ordinateur. Mais il y a encore plein de choses qu'on peut faire.
0: Exactement. C'est tout à fait ça. Je reviens sur des questions un petit peu plus d'actuel. J'en ai vraiment encore deux, comme ça je ne dépasse pas l'heure. Aujourd'hui, il y a eu le Covid. Euh, L'impact du Covid sur Bubble, en termes d'utilisateurs
1: Écoute, euh, on ne peut pas se plaindre, parce qu'on fait partie, je pense, de ces quelques boîtes qui ont bénéficié, en fait, euh du confinement et du Covid en général. C'est-à-dire que les fondamentaux... Euh, Bubble est quelque chose qui prend un peu de temps à apprendre et à utiliser. -à on ne dit pas aux gens que vous aurez une application en 5 minutes. On dit que ça vous prendra, entre, selon les gens, je sais pas, entre 5 et 15 heures pour avoir une bonne compréhension d'outils. Et après, vous pouvez, en quelques semaines, créer un outil vous-même plutôt que d'embaucher des ingénieurs qui prendront beaucoup plus longtemps. Mais ça prend quand même du temps. Et en revanche, on est très peu cher. C'est-à-dire que par rapport à, à payer un cabinet de développement ou embaucher un ingénieur, on est littéralement je ne sais pas, 50 fois moins cher, un truc comme ça. Et il se trouve qu'en temps de Covid, les gens ont du temps et ils font attention à l'argent. Donc, pour nous, c'est un peu... C est, c est, ça, ça nous booste pas mal. C'est-à-dire que notre, depuis, le, on n'a jamais eu une croissance aussi forte que depuis le mois d'avril de cette année.
0: J'ai regardé les chiffres, oui, ouais, c'est balade. J'ai vu 400 000, 500 000. Enfin, je veux dire, ça fait, des, ça fait des bons en ce moment. C'est impressionnant. C'est une énorme preuve ouais. aussi, quoi. Comme, comme tout Internet, hein, d'ailleurs. Mais nous, en particulier. Oui, oui mais, mais euh, j'ai jamais eu autant de gens qui m'ont même moi-même dit euh, on veut créer notre boîte on a le temps pour le faire on a envie de le faire donc quel est l'outil quel est que nous conseille enfin voilà c'est assez impressionnant autre question du coup j'attaque cet angle là j y, j y, je n'aime pas être, être consensuel par rapport à la communauté dev tout simplement parce qu'on on se fait attaquer on attaque aussi en retour mais pour moi c'est pas des vrais sujets mais j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus aujourd'hui dès que tu parles de enfin quand je parle de Bubble on me répond oui mais la sécurité oui mais la RGPD je sais qu'il y a eu les, les mouvements avec avec le privacy shield, avec la loi européenne, etc., mais finalement, qui a été corrigé. Aujourd'hui, quand tu, potentiellement, je ne sais pas, avec tes échanges par rapport à la communauté dev, nous, sur nos vidéos, ça nous arrive à voir, qui nous reproche de, oui, mais vous comprenez, des outils comme Bubble, ce n'est pas quelque chose de propre. Je sais qu'il y a eu un peu le handscraft le, 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 le au niveau du code euh, pour dire, effectivement, il faut que ce soit puriste vis-à-vis -vis du no code qui était un petit peu bâtard. Voilà, enfin, on va le dire comme ça. Qu'est-ce que toi tu réponds à la communauté Dev qui va attaquer sur le côté sécuritaire de Bubble ou le côté euh, privatisation des données Enfin, moi je dis ça parce que très souvent ce sont des limites qu'on te donne euh, pour défendre quelque chose qui est un peu de manière fallacieuse. C'est-à-dire que là à ce moment-là, on va attaquer en disant bah, euh, que... c'est pas assez joli. Tu sais, c'est pas un argument réel c'est un argument très subjectif qui est basé sur des normes qui sont très abstraites sur une façon de voir les choses alors que finalement le produit n'est pas censé faire ça je veux dire quand tu lances une boîte euh, tu es d'accord que le produit la sécurité du produit quand tu lances ta boîte c'est un peu le truc donc tu finalement tu t'en fiches au début le but c'est que ça fonctionne et puis tu puisses croître et les questions viendront après c'est des problèmes de riches mais aujourd'hui moi je, je sais pas tellement les questions qui m'intéressent c'est toi comment tu réagis par rapport à potentiellement des attaques de la communauté dev qui peut se sentir menacée je parle pas de tous les devs mais qui peuvent se sentir menacés par cette nouvelle vague de nos codeurs et cette nouvelle vague de bubblers surtout
1: Alors, moi, ce que je dis aux développeurs, alors, déjà, c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui euh, par rapport à il y a cinq ans. Donc, la communauté des développeurs et des ingénieurs commence à regarder ce qu'on fait avec un peu plus de, de bienveillance parce que bah, déjà, ils se rendent compte que ça marche et je pense qu'ils apprécient aussi le challenge technique qu'on doit, qu doit affronter. Euh... Ce que, ce que je dirais des, aux, aux ingénieurs, c'est que des euh, vrais ingénieurs doivent se dire que euh, rien n'est impossible et que la technologie peut tout résoudre si on y met du de travail, et que donc de dire que euh, une solution comme Bubble n'est pas la bonne avec des idées assez arrêtées n'est ne, pas la bonne façon de voir quand on est un ingénieur. Plus spécifiquement, donc pour des questions de sécurité, de choses comme ça, tous les reproches qu'ils font à Bubble peuvent être fait, On peut faire exactement les mêmes reproches avec du code qui n'est pas fait de façon euh, propre, euh, c'est-à-dire qu'il y a plein de, fa de façons de créer des, erreurs de sécurité, des problèmes de sécurité avec du code, de même qu'avec Bubble, et dans le même sens, Bubble a les outils qu'il faut pour avoir une base de données euh, sûre, pour peu qu'on sache utiliser euh, les outils qu'on offre, de même qu'il faut savoir utiliser euh, les principes fondamentaux de sécurité avec le code. Donc, en fait, il n'y a pas tellement de différence, c'est quelque chose qui, de plus en plus, va disparaître. Je... Et la dernière chose que je dirais aux codeurs, c'est ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas perdre vos boulots, vous allez simplement... Ça va vous permettre de travailler sur des sujets intéressants et pas de répéter le même travail constamment parce que Bubble ne remplace, encore une fois, le Bubble ne remplace pas le code. Il remplace, il rend le code non nécessaire pour les 90% d'applications qui se ressemblent. Et il se trouve que 90% des applications dans le monde se ressemblent. C'est-à-dire que si on commence à uploader des photos de, de personnes sur Airbnb, ça devient une application de dating. Enfin, c'est in fine. Toutes ces applications font la même chose, et moi je trouve que c'est une tragédie pour le monde vu le besoin d'ingénierie intelligente pour résoudre des vrais problèmes dans le monde. Et les problèmes dans le monde, c'est pas de créer des plateformes de dating ou de faire des, de la food delivery, enfin de livrer des pizzas. C'est de travailler, je sais pas, sur la médecine où il y a énormément de besoin de code pour analyser le génome, d'avoir des solutions pour résoudre des problèmes environnementaux beaucoup plus intelligentes avec de l'optimisation qui demande du code intelligent. Euh, et donc, moi, je dis aux ingénieurs, soyez ravis que des outils comme Bubble arrivent. Comme ça, euh, les gens qui ont besoin de créer des marketplaces peuvent le faire sans vous déranger. Et vous pouvez vous concentrer sur les, sur les problèmes qui sont vraiment nécessaires, où votre euh, connaissance et vos compétences seront, auront le plus grand impact dans le monde. Et euh, vraiment que les, que les codeurs se rassurent, il y aura toujours du boulot pour eux. Hein, ça, c'est
0: pas du tout un problème. Ok, j'ai quasiment fini. J'ai juste une question, un petit peu une anecdote, et en fait, je te poserai la grande question, un peu, ce sera un peu le mot de la fin. Mais juste avant, je voulais savoir, est-ce que quand, as créé, quand vous avez créé ça, est-ce qu'à un moment, tu as vu des projets où tu t'es dit, putain, les mecs, ils ont fait des trucs, je ne m'attendais vraiment pas à ça Est-ce que, est que ça t'a un peu échappé dans la création Est-ce qu'il y a des choses qui ont dépassé totalement euh, ton imaginaire sur... Euh... Très souvent. Et, et c'est sans
1: doute... Euh, pardon, je t'interromps, mais c'est sans doute le sentiment le plus sympa euh, d'avoir créé un outil comme Bubble, c'est quand tu... Quand parfois, je suis obligé de regarder le d'aller utiliser les, les, les outils d'analyse de l'explorateur pour vérifier que c'est bien créé sur bubble parce que j'arrive pas à le croire. Ça, c'est le <rire> truc le plus simple à faire et ça arrive très souvent
0: Mais parce qu'on a vu aussi la sortie rapidement avec l'API de, de Peltarion. Donc, du coup, ça, 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 enfin, jusqu'à maintenant, on disait bon, pas le machine learning. Là, tu viens de rajouter l'API Peltarion. Donc, on se dit ok, machine learning, même si c'est un autre niveau, ça rajoute encore une couche et ça intègre encore un nouveau service de plus à bubble qui fait que maintenant enfin, je veux dire, le premier exemple de Peltarion c'est l'analyse de traces sur, une, sur, sur, la, je sais pas, sur, sur les rayures de voiture enfin, sur la carrosserie du coup ça rajoute un nouveau cas qui est extrêmement intéressant bon très complexe aussi à mettre en place euh, j'ai l'impression que limite on pourra attaquer de plus en plus des, des domaines scientifiques ou de, de l'analyse très intéressante par bubble donc par cette voie là qui est très intéressante et de l'autre côté c'est vrai qu'on se dit bah, où va s'arrêter Et du coup, la question c'est, aujourd'hui, si je parle de futur de bubble, mais pas en tant que bubble, en tant que produit, mais en tant qu'écosystème, tel que tu me le disais au début, voire même du no-code en général, toi, qu'est-ce que tu imagines pour la suite par rapport à.. dans, dans l'ensemble ta boîte Alors,
1: Moi, j'espère que dans cinq ans, on ne parlera plus de no-code, que dans cinq ans, on parlera juste de créer des produits, et que euh, les... Un outil no code, alors évidemment, j'espère que ce sera Bubble, ce deviendra le nouveau standard. C'est-à-dire que dans cinq ans, j'espère que quand quelqu'un a besoin de créer une application, il ne cherche pas un ingénieur, il juste, il va sur bubble.io et il commence à créer son application. Et si une fonctionnalité manque, donc par exemple, euh, des intégrations avec des services particuliers pour faire des choses vraiment pointues, là, il y a un ingénieur qui vient travailler.
0: Est-ce qu'un peu, on peut le comparer au WordPress de l'époque pour du site web pas vraiment, parce que je, enfin, la
1: plupart des gens qui utilisent WordPress sont assez techniques. C'est-à-dire que pour pouvoir créer quelque chose de custom sur WordPress, il faut quand même savoir... Le, le, médi... le principal médium de WordPress reste du code. Donc, je pense que nous, on va plus loin. Mais oui, un, un petit peu. C'est-à-dire que WordPress a créé une abstraction oui. qui a rendu l'outil plus accessible. Je pense que nous, le, le saut qu'on essaie de faire va beaucoup, beaucoup plus loin parce qu'il est totalement euh, abstrait du code.
0: D'accord. Okay. Ce qui est intéressant, c'est finalement dans le fond, c'est qu'en gros... C'est une boîte qui fait du no-code qui ne veut pas faire du no-code, qui veut faire quelque chose où carrément on intègre vraiment beaucoup de choses et que euh, c'est tellement large que finalement, c'est de simplifier l'accès à la création. Et de l'autre côté, tu as, as le schéma, enfin je sais pas si tu te rends compte, tu as le schéma de la boîte le plus pourri du monde en termes de construction. C'est-à-dire que tu es, es tout ce qu'on déconseille <rire> en termes de trouver un associé sans, sans fondement euh, qui vous avait des compétences similaires Enfin, vous faites des trucs, vous, avez, vous êtes sur une traction très très faible pendant très très longtemps. Enfin, t'as une vision à un moment, c'est pas possible, t'as eu une vision, t'as eu... C'est de la foi à ce niveau-là. Ah oui, je pense
1: que c'est... Oui, il y a un côté foi et, et un, une conviction très profonde qu'il faut vraiment que quelqu'un arrive à résoudre ce qu'on essaie de faire et qu'aujourd'hui l'option d'arrêter n'est même pas là, parce qu'on est, je pense, les mieux positionnés pour le faire. Je ne peux pas dire que ce qu essaie de, le problème qu'on essaie de résoudre, qui est fondamentalement l'accès à la technologie, est le, le problème le plus important du monde. Mais c'est un des, je pense que c'est dans le top, top 3 ou top 4. C'est vraiment un problème fondamental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les deux problèmes qu'on a, c'est le problème dont je parlais un peu plus tôt, qui est que les gens qui ne sont pas capables d'utiliser des, 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 de des ordinateurs de façon intelligente, auront du mal à trouver du boulot. Donc, euh, ce qu'on qu appelle en anglais l'accès au digital en français ou en anglais, on dirait computer literacy, le fait que, les gens, que beaucoup de gens soient exclus de ce, cet espace-là, c'est un énorme problème. Et le deuxième problème, c'est que la technologie est tellement chère à produire aujourd'hui, parce que les ingénieurs, il n'y en a pas beaucoup, ils sont très chers, qu'on euh, utilise du bon logiciel que pour résoudre des problèmes qui ont une opportunité de marché en centaines de millions d'euros. Et, et c'est très triste parce qu'il y a beaucoup d'endroits, beaucoup de d'endroits au niveau local, que ce soit tu vois, de, en France, aux États-Unis, ou euh, des petites communautés, ou des métiers particuliers, ou d'avoir des, euh, des applications mieux faites, pourrait radicalement améliorer la, la vie des gens qui sont soit dans ces communautés, soit dans ces métiers-là. Et comme il n'y a pas d'opportunité de, de, de marché, personne ne le fait. Et, et du coup, ça crée un décalage en fait, entre ceux qui peuvent bénéficier de la technologie et ceux qui n'en bénéficient pas euh, en particulier pour travailler, qui je pense est un énorme problème et ça il faut, faut que quelqu'un le résolve c'est à dire que si on continue à tirer comme ça ça va mal on va se terminer dans une société où tu, il y aura quelques dizaines de milliers de personnes dans la Silicon Valley qui vont créer les produits que tout le monde utilise et les autres seront juste en train de regarder des vidéos sur YouTube ce que je trouve particulièrement déprimant euh, et donc si tu penses que le produit est vraiment important oui certes on a fait les choses de façon non traditionnelle je pense que par certains côtés il fallait prendre le problème de façon non traditionnelle parce que un, un des trucs que, que j'ai pas dit plus tôt c'est que c'est pas nouveau ce qu'on essaie de faire. C'est vraiment l'idée la plus fondamentale de la technologie depuis le début. C'est l'idée derrière, tu vois, Macintosh tu vois, quand ils sont passés de la ligne de commande à une interface graphique, ou MS-DOS, Windows. Depuis toujours, il y a eu cette idée de rendre la programmation visuelle et accessible. Apple a essayé dans les années 80, Microsoft a essayé. Ils essaient toujours. D'ailleurs, ils relancent des produits. C'est un des. Le no-code est devenu à la mode parce que c'est passé dans la presse. Mais c'est l'idée de rendre, pro... c'est la nature même de la technologie de créer des outils qui sont plus accessibles et que plus de gens peuvent utiliser. Et à chaque fois, ça s'est fait par du visuel plutôt que du code. Et donc, euh, c'est pas nouveau. Simplement, d'utiliser des techniques euh, traditionnelles pour arriver à résoudre, on a bien vu que ça marchait pas parce que c'était pas une fausse de moyens. Si ça pas, un... si le produit, le problème n'a pas été résolu plus tôt. Euh, Apple, Microsoft, l'argent, c'est pas ce qui il manque. Tu veux. Ils peuvent tout à fait faire ça. Donc, je pense qu'il fallait prendre le problème d'une façon un petit peu différente. Avec, au bon moment, je pense qu'aujourd'hui est un meilleur moment pour faire ça que dans les années 90, pour réussir. Mais effectivement, il fallait prendre une approche qui était un petit peu non traditionnelle. Sinon, on se serait planté comme, comme pas mal de compétiteurs d'ailleurs se sont plantés quand on s'est lancé, parce qu'on n'était pas les seuls, on était les premiers à se lancer. Mais en 2013-2014, il y a eu quelques, deux, trois boîtes qui sont lancées, qui faisaient la même chose que nous et qui sont toutes euh, arrêtées après deux ans. En fait.
0: Putain, d'accord, intéressant. Oh ouais, ouais, je, je défends le principe que Bubble, enfin, c'est bête, mais que le no-code en général même réduit les inégalités. Mais enfin,
1: pour en revenir à mon, mon côté français, moi, je, quand je dis que la, la chose publique, enfin, euh, je, je suis profondément attaché à la cohésion sociale et à la réduction des illégalités. On enfin,
0: on va pas faire de la politique, mais... Je pense que c'est l'angle que je vais attaquer dans la vidéo parce que c'est un angle que je partage énormément et que j'ai vraiment envie de, de mettre en avant. Merci beaucoup, Emmanuel. Super. Merci. Allez, salut. Merci beaucoup, salut. On espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à vous abonner pour être notifié à la sortie des prochains épisodes.